0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Makido ekibiyle beraberdik. Elif Zeynep Özbey ve Hatice Gökçen Ağaca, tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhaba.
2: Fethiye burada, Fetih'e sen de brava
0: <gülüyor>
2: ve ben İsmail. Dijital Zeka e, konuşma sözü almıştık ta Şubat ayında yaptığımız programda. 5 Şubat ve 12 Şubat diye tekrar hatırlatayım. E, dileyenler daha önceki programlarımızı da dinleyebilirler. Ekran süresinin azaltılması, çocukların, özellikle çocukların eğitimde ve günlük hayatlarında dijital dünyayla kurdukları ilişkiler konusunda çok güzel çalışmalar yapan, Maker Kids Do, İngilizce kelimelerinin kısaltılmış olarak Makido ismiyle çalışmalarını sürdüren bir ekip var karşımızda. Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşlarımız. Hemen bu sefer programın başında söyleyelim. Instagram'dan yanılmıyorsam.
0: makido.official adresinden ulaşabilirler. makido.official blogspot'tan da yazılarımızı takip edebilirler.
2: Evet, makido.official'dan, Instagram'dan. Ve yine blog sayfasından da ulaşabilirsiniz. Çocukların eğitiminde ve çocukların günlük hayatında dijital dünyayla kurulan ilişkilerin daha verimli hale getirmek için yapılan çalışmaları izleyebilirsiniz. Peki dijital zeka ile ilgili konuşacağız dedik. Geçtiğimiz hafta bunun ne olduğunu birazcık tanımlarını, istatistiksel karşılaştırmaları dinledik bir miktar. Neden böyle bir tanıma gerek olduğunu biraz da tarihsel sürecin içerisinde nasıl buraya gelindiğini konuştuk. Bu hafta dijital zekanın bileşenleri değil mi? Doğru söylüyorum evet. arkadaşlar. Dijital zekanın bileşenlerini masaya yatırma planındayız. Buyurun söz sizin.
0: Tekrardan merhabalar, teşekkürler davetiniz için. Geçen hafta dijital zekaya giriş yapmıştık. Tarihsel kronoloji içerisindeki yerinden bahsetmiştik. İstatistiklere de- değinmiştik. Tekrar hatırlatmak isterim dijital zekanın tanımını. Sonrasında bileşenlerine geçeriz. Dijital zeka sanal dünyada, sanal ortamda yani dijitalde aslında kişilerin güvenli ve etkili bir yaşam alanı oluşturulması için gerekli olan bilgi, beceri, değer ve tutumların tümüne verilen attır diye özetleyebilirim. Dijital zekanın toplamda 3 seviyesi ve 8 bileşeni bulunmaktadır. Bilişsel teknik ve sosyal duygusal gelişimi kapsayan bir zeka türüdür. E, dijital zekada toplamda 8 birleşen vardır dedik. Bu 8 birleşen.
2: Sözümüzü 3 seviye derken biraz biraz önce söylediklerimiz mi? 3 seviye ne e, o seviyeler?
0: 3 seviye dijital vatandaşlık, dijital yaratıcılık ve dijital girişimcilik. E, dijital... Vatandaşlıkta dijital teknolojiyi veya medyayı güvenli sorumlu bir şekilde etik yollarla kullanmak aslında. Biz burada da biraz daha vatandaşlıkla ilgili yani dijital ortamdaki vatandaşlığımız ve diğer becerilerle ilgili bir akış oluşturduk. Dijital vatandaşlık kimliğiyle giriş yapıp daha sonra ekran süresi yönetimi, siber zorbalık yönetimi, siber güvenlik yönetimi, gizlilik yönetimi, eleştirel düşünme, dijital ayak izimiz ve dijital empati olarak bileşenlerimiz. Şimdi dijital vatandaşlık kimliğiyle başlayacak olursam gerçek hayatta bir kimliklerimiz var bir sürü. E, okul kimliğimiz var, sürücü belgemiz var, normal kendi vatandaş kimliğimiz var. Ve aslında sanal dünyadaki kimliğimiz de dijital vatandaşlık kimliğimiz oluyor. Yani bu beceride dijital dünyada sağlıklı bir kimlik oluşturma becerisi. Dijital ortamdaki pasaportumuz da diyebilirim. Bu arada şunu belirtmek isterim ki bu becerilerin bileşenlerinin bütün hepsinin yol gösterici bir ilkesi var. Bu şekilde Dijital Zeka Enstitüsü bu becerileri alıyor. Bu yol gösterici ilkelerde beceriler her ne kadar bir yerde böyle soyut kalabilir dinleyenlerin e, aklında veya ebeveynlerde, profesyonellerde yani yeni karşılaşılan kavramlar. Bu yol gösterici ilkeler ise biraz daha zaten bizim aşina olduğumuz ilkeler. Daha böyle insan hakları, etik, gerçek hayattaki karşılaştığımız ve benimsediğimiz saygı ve sevgi çerçevesindeki değerler. Bunlarla birlikte biz ele alıyoruz. Dijital vatandaşlık kimliğinin yol gösterici ilkesi de kişinin kendisine saygısının olması. olması. E, Dijital Zeka Enstitüsü de bunu bu şekilde. Bu, bunu
2: bir tek tekrardan Dijital Zeka Enstitüsü'nden bahsediyorsun. Nedir, kimdir, nerededir?
0: Bir önceki programda aslında bahsetmiştik. Güney Koreli bir bilim insanı vardı. Doktor Yunyun Park. Doktor Yunyun Park ve ekibinin kurduğu hatta Doktor Yunyun Park'ın kurduğu bir enstitü. Çok güzel işler yapıyorlar. Hem eğitim programları hazırlıyorlar. Bütün dünyada yani 30 ülkede bir istatistik en son raporu oluşturmuşlardı. Sürekli raporlar oluşturuyorlar. E, hatta en son güncel olarak dijital ebeveynliği ele aldılar ve aslında bütün bunların hepsini kavramsal bir çerçeveye oturtuyorlar. Ve bu çerçevede de geleceği biraz projeksiyon da tutuyorlar. Bunu bütün bu becerileri aslında standartize hale getirip bunu da bir şekilde standartlara oturtdukları için bunun ilk belgesini alan yani bunu ilk kavramsal çerçevede sunan kurum diyebilirim.
2: Peki bu dijital zeka ulaşmak istersek e, bir, bir dijital bir adresimiz, dijital bir ortamımız var mı?
0: dqinstitü.org'dan ulaşabilirler merak eden.
2: DQ, IQ gibi değil mi? DQ.
0: Evet. Çok güzelmiş. De, evet.
2: Peki, yine birleşenlerden devam edelim. Hı
0: hı. E, en son dijital vatandaşlıkla devam etmiştim. Dijital vatandaşın yol gösterici ilkesinin kişilerin kendine saygısı olduğunu e, bahsetmiştim. Ekran süresi yönetimi bir sonraki becerimiz. Ekran süresi yönetiminde de dijital kullanımı dengeli ve sağlıklı bir şekilde yapmak. Aşırı ekran kullanımının risklerini farkında olması çocukların. Teknoloji bağımlılığının zararlarını bilmesi. Teknoloji bağımlılığını önleyici erken müdahale, ebeveynlerin erken müdahalede bulunması ve bunu aslında önceden önlemesi bu becerinin gelişmesi için önemli. Zamanı iyi kullanması çocukların ekran süresi yönetiminde önemli. Bunun yol gösterici ilkesi de zamana ve çevreye saygı oluyor. Kişiler zaten günlük hayatlarında da yani çocuklara zaman ve çevreyle ilgili bir Müfredat sunulduğunda okullarda veya erken çocukluk döneminden bahsedecek olursam okul öncesi dönemde bu müfredat bile bir yerde dijital zekada ekran süresi yönetimine işaret edebiliyor aslında. Bu kadar da net ve açık bir şekilde öğretmenler, profesyoneller bunu uygulayabilirler. Ekran kullanıma eğilimini sınırlıyor bu beceri. Ve aslında sanal dünyada gerçek hayattaki sorumluluklarımızı, görevli, görevlerimizi aksatmamamıza ve gerçek hayattaki davranışlarımızı zora sokmamak için bu beceri e, kritik olarak karşımıza... Olarak... Kullanım
2: süresiyle ilgili bir beceriden bahsediyoruz değil mi? Evet, bunun yönetme becerisi. Bunun yönetme becerisi, evet.
0: Küre olarak. Hı hı. Diğer becerimiz de yol göstericisi ilkesi, e, mülkiyete saygı olan siber güvenlik yönetimi becerimiz. Siber güvenlik yönetiminde de normal, biraz önce söylediğimiz gibi aslında Gökçen de bahsettiği gibi bu dijitaldeki banka kartı, e, Dijitale soktuğumuzda ya da e, herhangi bir, bir işlem yaptığımızda dijitalde burada güçlü şifreler oluşturmak e, siber güvenlik yönetimine girer. Şifreleri ebeveynlerle paylaşmak ama tanımadığı kişilerle çocukların paylaşmaması ya da o şifreyi bankamatikte girerken üçüncü şahısların görmemesi göremeyecek şekilde girmeleri siber güvenlik yönetimine dahil oluyor.
2: Hocam ee, bu örnekler şimdiki dijital çağ çocukları için çok çok daha kompleks şeyler varken bunu Küçük basit evet. örnekler olarak kalıyor ama tabii ki anlatmak için çok uygun.
0: İstenmeyen posta dolandırıcılıklar da yani böyle evet. biraz seviye evet. seviye ele alınıyor. Biraz Hı. daha böyle taksonomi gibi ve bunun üst seviyeleri daha böyle istenmeyen posta, dolandırıcılık, o oltalama dediğimiz bu mailde kimlik avı gibi siber saldırıları da fark edip bu siber saldırıları yönelik bir koruma stratejisi geliştirmek yani kendilerini korumak siber güvenliğe giriyor. Mesela iznin dışında açılan kameranın açılması, tuzak anketler, bir web sitesine girdiğinizdeki hediye anketleri de yine siber güvenlik yönetiminde bunlara farkına varmak birinci gereklilik. İkincisi de bunlara önlem olarak davranışta bulunmak.
2: Gerekli tedbirleri almak vesaire. Terekli,
0: Evet. Ne dedik şimdi? Bir, siber güvenlikten önce... Dijital vatandaşlık ilk önce. Daha sonrası ekran süresi yönetimi. Üçüncüsü de siber güvenlik yönetimi. Aslında daha kompleksi siber zorbalık yönetimi. Siber zorbalık yönetiminde bizim yayından önce sanırım bahsettiğimiz bu gençlerdeki yurt dışında bu siber zorbalığa maruz kalan gençlerin intihar oranlarının artması siber güvenlikten ziyade siber zorbalık. Yani aslında en temelinde birbiriyle çok ilişkili birleşenler. Fakat siber güvenlik biraz daha teknik konuları içeriyor diyebiliriz.
1: O zaman zorbalık nedir ve siber zorbalık nedir diye böyle gibi basit sorularla gelsem size Zor, zorbalık ke- kelimesini çok duyuyoruz. bullying kelimesi Türkçeleştirilmiş
3: hali onu nasıl tanımlarız? Ya siber zorbalık aslında normal hayatta. Şimdi ben böyle örnekler üzerinden anlatacağım biraz daha somutlaştırma açısından. Mesela birisinin haklarını ihlal ediyorsak ya da ona nefret söylemlerinde bulunuyorsak, sözlü ya da fiziksel olarak tacizde bulunuyorsak vesaire bunların hepsi zorbalık kapsamına giriyor. Aynı şeyin dijitalde de olduğunu şöyle düşünebiliriz. Yani birisini linçlemek mesela Hı hı. sosyal medyada bir topluluk bilinciyle işte ona sözlü tacizlerde bulunmak ya da onun hesabının ya da kullandığı şeyleri ifşa etmek, onun izni olmadan onun fotoğraflarını ya da içeriklerini sosyal medyadaki diğer dijital vatandaşlarla paylaşmak gibi şeylerin hepsi aslında siber zorbalığa giriyor. Tabi bunun Aşamaları var yani bir vatandaş için bir birey için belki sosyal medyadaki ya da internetteki herhangi bir verisinin sızması olabilir. Politik açıdan ya da daha böyle devletler bazında düşününce de bütün sistemlerin içeriklerinin diğer devletlerle paylaşılması da yine siber zorbalığın kapsamına giriyor diyebiliriz.
2: Bu siyasi olarak büyük boyutlarda da olabilir ama mesela 3-5 arkadaşın bir araya gelip bir paylaşılan fotoğrafta bir genç kadını ya da erkeği üzecek yorumlar yapmaları da olabilir. Değil mi? Yani evet. bu tür şeyler yapıldığına dair de bilgiler alıyorum çünkü açıkçası.
0: Burada önemli, yani şöyle karşıdaki kişiyi bir korkutmak, iki utandırmak, değersizleştirmek. Biraz da böyle gençler arasında daha öç alma denilen bir şey, bir eylem öncesinde gerçekleşen bir eylem üzerine de siber zorbalıkların olduğunu görüyoruz. Burada ve Instagram'da özellikle sosyal medyada çok karşılaşılıyor. Raporlarda hep böyle sosyal medya odaklı gidiyor. Ya burada benim altını çizmek istediğim nokta, yani siber zorbalığın burada kavramsal tanımını ne kadar yaparsak yapalım, Gökçen de çok güzel açıkladı. Bu örnekleri daha da arttırabiliriz ama çocukların güven, güvenli bir yetişkine, yani yargılanmadan dinleyecek bir yetişkine sahip olması burada önemli. Çünkü siber zorbalık ya evet bir şekilde önlenebilir ve Erken müdahaleyle ortadan kaldırılabilir ama siber zorbalık da biraz daha böyle kırılganlaşılan nokta o evet o uğradıktan sonraki aşamada ne oluyor? Gençler ne yapıyor? Çocuklar nasıl bununla başa çıkıyor? Özellikle ebeveynler tarafından dinlenememe, yargılanma korkusu, şiddete maruz kalma, fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kalma korkusu burada ciddi şekilde psikolojik, ve fiziksel olarak etkiliyor çocukları. Artı buradan şunu da eklemek istiyorum. Sadece ev ortamıyla sınırlı değil, öğretmenlerle de bunu genişletmeliyiz. Bir yetişkin olsa bile çocuk zorbalığa uğradıktan sonra o zorbalıkla ilgili birisiyle paylaştığında hemen aksiyon alınabilir. O yüzden öğretmenlerin de burada bence gözlemleri çok önemli. Sınıf öğretmenlerinde, rehber öğretmenlerinde. Ancak bu şekilde erken müdahale değil ama sonraki müdahale iyi etkili hale getirebiliriz diye düşünüyorum.
3: Zeynep çok güzel bir noktaya değindi. Bu açıdan şey de önemli. Çünkü çocuklar dijitalde kendilerini ne kadar korurlarsa korusunlar. Evet. istedikleri kadar iyi bir dijital vatandaş evet. olsunlar. Bazen onların kontrolünden çıkıyor. Çünkü dijital dünyada bir şeyleri ne derler Heklemek ya da hani o hesabın içeriğine ulaşmak bazı insanlar için çok kolay. Bu yüzden aslında onların kontrolünde olmayan bazı şeyler var. Ve ebeveynler eğer bunun farkında olurlarsa o zaman biz o çocukların yaşadığı zorlu süreçte onlara yardım edebiliriz. Evet.
1: Ben de şu, şu bilgiyle destek olabilirim. Bir okullardaki fiziksel sözlü zorbalığa dair bile yani henüz daha yeni okuduğum 2020-2021 araştırmaları Etraftaki yetişkinlerin farkında olmadığını, farkında olduğu zamanlarda müdahale etmediğini çocuklardan bahsediyoruz. Okul çağındaki çocuk ve gençlerden özellikle. Yani müdahale etmediğini, nasıl müdahale edeceğini bilmediğini, nasıl onlarla konuşacağını ve onları güçlendirebileceğini bilmediğini gösteriyor. Öğretmenlerin bu becerilerden ve araçlardan yoksun olduklarını, burada ihtiyaçlarının yüksek olduğunu gösteriyor. Kaldı ki bunun siber zorbalık versiyonunu fark etsinler. Yani zannetmiyorum ben herhangi bir teenage grup, ergen grubun hesapları öğretmenlerine aşık olsun. Orada neler yaşadıklarını paylaşsınlar ve destek istesinler. Bu çok çok acil bir bence müdahale gerektiren bir konu. Öğretmenlerin kulağı nasıl çalmamız gerekiyor bence burada. Bir de biz tabii üçümüzde erken çocukluk eğitimi çalıştığımız için hep çocuklardan, gençlerden bahsediyoruz. En kötü ihtimalle gençlerden bahsediyoruz ama yetişkinler için de korkunç derecede önemli ve acil bir konu. Yani Herkes birbirini tanımadığı ya da tanıdığı uzaktan tanıdığı insanlara sosyal medyada çok birkaç hafta önce de sözünü ettiğimiz gibi İsmail'i yüzüne karşı söyleyemeyeceği şeyleri görüyor, nefret yorumlarında bulunuyor, çok rahat birbirini tehdit ediyor, taciz ediyor, birbirlerini dolandırıyorlar. E, bu bunların olmaması ya da olmaması değil de en azından indirgenebilmesi için de yetişkinlerin de bu becerilerinin şu andaki yetişkinlerin de becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini altını çizmek istedim.
2: Bir de bu zorbalığın aslında kadınlar da, genç kızlar da erkeklerden daha fazla olduğuna dair yine konuşmuştuk. Yapılan çalışmalar bunu da göstermiş. 7 Mayıs 2021 tarihli Kavanoz'daki Yıldız programında daha detaylıca konuşmuştuk. İlgilenenler yine bu programdan daha detaylı bilgi alabilirler. Evet, sonraki birleşenimiz?
0: Gizlilik yönetimiyle Gökçen'e ben sözü bırakıyorum.
3: Gezik yönetimde aslında biraz önce söylediğimiz gibi sadece hani çocuklar için değil aslında tüm dijitalin içerisinde olan her birey için bunlar geçerli. Burada bahsettiğimiz yetilerde aslında şunlar: İşte kişinin ve diğer vatandaşların gizliliğini korumak amacıyla çevrimiçi olarak paylaştıkları tüm kişisel bilgileri sağduyulu bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmasını bekliyoruz. Teknolojiyi kullanırken de sanal dünyada insan hakları yasal haklar çerçevesinde hareket edebilen çevrimiçi paylaştan tüm kişisel bilgilerini, dijital mahremiyetini ve kimliğini başkalarının mahremiyetini koruma becerisine farkındalığını elde etmiş bir şekilde hareket eden. Aynı zamanda özel haklara ve e, yaşama saygı duyan, güvenli şifre, şifreyi başkasıyla paylaşmama, birisinin izni dışında bilgilerini paylaşmamak gibi unsurlara dikkat eden bir birey olmasını bekliyoruz. Bu ilkede bu maddede aslında bize yol gösteren ilkede biraz haklara saygı duymak. Yani başkalarının gizliliğine ve özel hayatına saygı duyma farkındalığını elde etmiş bir e, birey bekliyoruz. DQ yani dijital zeka kavramının dördüncü maddesinde. Şöyle, örneğin ben şifremi bir
0: arkadaşıma verdim Hı. mailime bakması için. O şifremi arkadaşım başkasıyla paylaştığımda en basit tabirle veya benim mailimden herhangi bir hareket etkileşimde bulunduğumda da gizlik, yönetimi, aykır, gizlik yönetimle aykırı hareket etmiş
3: oluyor. Sonraki bileşenimiz nedir peki dijital? Sonraki şey? bileşenimiz de dijital ayak izi. Aslında bu ayak izinin Ön tarafına birçok kelime getir, getirebiliyoruz İşte ekolojik ayak izi gibi, su ayak izi gibi. Burada da dijital ayak izi var. Aslında dijital dünyada bıraktığımız etkiyi tanımlıyor biraz daha bize. Yani bizim buradaki varlığımızın bir izi var biz buraya belli içerikler yüklüyoruz. Her tıklamamız, hareketimiz ya da yaptığımız herhangi bir işlemin o dijitalde bazı datalarla toplandığının bilincinde olmak. Yani bunun farkına varmak daha doğrusu. Ve bu çevrim içi olun, olunan halin e, doğasını anlamak. Yani çevrim içi iletişimin doğasını anlamak diyebiliriz. İşte söylediğimiz her şeyin ya da yaptığımız her bir eylemin dijital ayak izi olarak adlandırıldığını ve bunların bir iz bıraktığını bildiğimizi Düşünüyoruz bu dijital ayak izinde ve gerçek yaşamdaki sonuçlarının yapısını anlayabilme, bunları sorumlu bir şekilde yönetebilme ve aktif olarak pozitif dijital itibar oluşturabilme becerisini kapsıyor diyebiliriz. Yani biraz daha buradaki varlığımızın sorumluluğunu alan ve bıraktığımız izin farkında olan nasıl bir iz bırakmak istiyorsak öyle devam etmemiz gerektiğini bildiğimiz bir yeti diyebiliriz beşinci olarak.
1: Yani benim seneler önce çok gençken attığım tweetlerin sonra pişman olduğum mesela şeylerin karşına çıkabileceğini düşünebilmem. Evet. O, o senelerde bana bunun öğretilmiş olması gibi.
3: Aynen yani aslında gerçek hayattan çok farklı değil e, dijital dünya dediğimiz şey. Nasıl ki orada da böyle bir adım atarken düşünmemiz gerekiyorsa burada da hem karşı tarafa hem kendimize... Hem de topluma karşı sorumlu olduğumuzu bilmek yani biraz daha bir iz bıraktığımızın farkında olmak diyebiliriz. Bu Burada yet- da bizim yolculuca yol, ilkemiz itibar ve ilişkilere saygı. Da Tam ekleyeyim.
2: da bu noktada yetişkinlerin de eğitilmesi gerekiyor. Çocuklarının işte bezli fotoğraflarını paylaşan arkadaşların 20 sene sonra işte bir üniversiteye ya da bir şirkete başvururken <gülüyor> dijital izlerinin ortaya çıkması pek sevimli olmayacaktır muhtemelen. Şakası bir yana daha önceki programlarımıza da söylemiştik. Mesela Fransa'da çocukların ebeveynine dava açabilme hakkı tanındı. 18 yaşını doldurmadan önce bile eğer çocuk kendi dijital ayak izlerinin silinmesini istiyor ve ebeveyn bunu yapmaktan imtina ediyor ise dava açıp sildirebildiler. İşin bir ilginç boyutu da burası.
3: Bu bence evet. müthiş bir karar ve konuyu hiç dağıtmak istemem ama küçük bir şey hani ekleyeyim bizi dinleyen ebeveynler varsa diye. Çok geniş bir konu aslında hani biraz çocuk haklarına giriyor ve bizim de hep eğitim hani camiasında böyle konuştuğumuz bir şey yani o çocuk doğdu ve daha sana o fotoğrafımı koyma diyecek bir Şeyde değil yetide değil ama sen ona sormadan bütün her şeyini internete koyuyorsun. Bütün verilerini yüklüyorsun aslında ve bunu da ben annesiyim ben babasıyım onun kötülüğü için koymuyorum zaten diyerekten bütün aslında verilerini ekliyorlar ve bence Fransa güzel bir adım atmış. Yani çünkü çocukların hakkı var kendileriyle alakalı bir şey o direkt onun bedeniyle alakalı. Yani fiziksel bir şeyini oraya aktarmak, bilmiyorum bayağı çocuk haklarını ihlal etmek
2: Sosyal statüsüyle de alakalı çok daha kapsamlı bir şey.
3: Evet. Eklemek istediğim bir şey var.
2: Evet yani, buyurun.
0: İki dijital ayak izimiz var. Bir aktif dijital ayak izimiz, bir pasif dijital ayak izimiz. Ee, hemen kısaca pa- pasif dijital ayak izimiz ben bir tarayıcıya girdiğimde bir şey araştırdığımda e, gittiğim sitede IP adresimin olmasına pasif dijital ayak izi diyebiliriz. Aktif dijital ayak izi de biz bu yayını pro- programı açık radyoya yüklediğimizde aslında bir aktif dijital ayak izimiz olmuş oluyor. Biz bilerek isteyerek farkında olarak yani bir ebeveynin çocuğunun fotoğrafını paylaşması da e, aktif dijital ayak izine giriyor. Farkında olarak yaptığımız bıraktığımız bir ayak izi.
3: Peki
2: altı evet, bileşenden bahsettik.
3: Dijital empatide de yine güncel yani normal hayatımızdaki empatinin dijital dünyaya aktarılması diyebiliriz. Yani çevrim içiyken yüzde iletişimin olmadığı durumlarda kendilerinin ve başkalarının ihtiyaç duyduğu durumlara karşı hassas olmak ya da çevrim içindeyken yani sosyal medyada ya da atıyorum arama motorundayken vesaire böyle insanların davranışlarını ya da söylemlerini kolay kolay yargılamadan, toplu psikolojisine uyum sağlamadan, böyle sürü psikolojisi şeklinde onları yargılamamak. Ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla hem çevrim içinde hem de çevrim dışında iyi ilişkiler kurması, kurduğu ilişkilerin dürüst bir şekilde olması, kendisinin ve çevrim içindeki diğer e, insanların İhtiyaçlarına ve duygularına saygı duymasını bekliyoruz. Yani güncel hayatta beklediğimiz şeyi dijital dünyada da aslında o bireyden bekliyoruz. Başkalarının dijital dünyada da bir hayatı olduğu ve burada da onların farklı ihtiyaçları olabileceğini gözetebilme yetisi.
2: Var mı daha? Bir tane daha var mı? Bunun var.
3: Bununla çok evet. dijital empatiyle ilişkili, eleştirel
0: düşünme. Burada Gökçen'in biraz önce dediği bu linç kültüründe özellikle sosyal medyadaki linç kültüründe bunun farkında olarak yani linç etmeme ve linç ettiğinde karşısındakine ne kadar zarar verdiğini bilme, bunu bunun üzerine düşünme de eleştirel düşünmeye giriyor. Eee eleştirel düşünmenin de yol göstericisi ilk yol gösterici ilkesi bilgiye saygı. Burada evet hak başkalarına saygı dedik, kişiye saygı dedik. Bir de bilgiye saygı var. Yani Tamamen bir bilgiyi internette, medyada, dijital ortamda gördüğümüzde onu bir gazeteci edasıyla e, sorgulamamız, doğru mu, yanlış mı, bilginin kaynağına gitmemiz, e, gerçekten e, güvenilir ve geçerli bir kaynaktan o bilgiyi edinmemiz, e, zararlıyı zararsızdan doğruyu yanlıştan biraz daha ayırt etmemiz, bu eleştirel düşünme becerisine giriyor dijital ortamda. Tabii ki de burada benim en sevdiğim beceri türü ve bunun için bir ev ortamında ve okul ortamında bütünleşik bir çevrenin sunulması gerekiyor çocuğa. Yani evet yavrum işte dijital ortamda böyle böyle eleştirel düşünüyoruz böyle böyle işte doğru bilgi şöyle yanlıştan ayırıyoruz. Yani bu bir şekilde tanımlanabilir ama çocuk içselleştirmedikten sonra o sürecini yani bir eleştirel düşünme becerisini gerçek hayatta da Gerçek ilişkilerinde de öğretmeniyle, annesiyle, babasıyla, arkadaşıyla geliştirmedikten sonra dijital ortamda da bunun gelişmesi çok fazla beklenemez ya da çok sürdürülebilir olmaz beklense bile diye söyleyebilirim. O yüzden olabildiğince çocuğun, yine bir önceki haftaya gideceğim, Gökçen Brofenbrenner'ın ekolojik sistemi teorisinden bahsetmişti. Çocuğun hem mikro sisteminde hem makro sisteminde, mezosunda, her türlü sisteminde çocuğa bu hakkın tanınması, ve eleştirel düşünme hakkının ihlal edilmemesi yani bu hak ihlaline giriyor ve çocuk herhangi bir düşünce biçiminden dolayı yargılandığında da bir noktadan sonra o davranışı devam ettirmeyi bırakıyor. Bu yüzden dijital ortamda da siber zorbalığa da daha fazla maruz kalıyor, e, risklere de daha maruz kalıyor, daha kırılgan hale geliyor dijital ortamda.
2: Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Dijital zekanın 8 bileşeninden bahsettik. Dijital vatandaşlık, ekran süresi yönetimi, siber güvenlik, siber zorbalık, gizlilik yönetimi, dijital ayak izleri, dijital ayak izimiz, dijital empati ve eleştirel düşünme diye 8 bileşenden bahsettik. Ben açıkçası bunları bu şekilde sıralamak benim ben açıkçası aydınlandım. Bir Bütün halinde bunu izlemek ve bu şekilde görmek çok önemli. Biz ayrı ayrı bahsediyormuşuz gerçi ama birlikte sıralamak çok kıymetli oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Makido ekibiyle beraberdik. Edif Zeynep Özbey, Hatice Gökçen Ağca. İki haftadır yaptığımız dijital zeka sohbetinde dijital zekanın önce ne olduğunu ve detaylarıyla bileşenlerin ne olduğunu dinledik. Makido ekibinin yaptığı çalışmalara özellikle çocukların eğitim sürecinde ve günlük hayatında dijital dünyayla olan ilişkileri konusunda daha verimli ve daha az zarar görerek yanlış söylemiyorum değil mi arkadaşlarım? <gülüyor> daha faydalı diyelim. Bir, bir süreç yaşamaları konusunda çalışmalar yapıyorlar. Instagram üzerinden Makido Official'dan blog sayfalarından ulaşılabilir yaptıkları çalışmalara. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi aydınlattığınız için. emeklerinize ağzınıza sağlık. Biz teşekkür
0: ederiz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
2: Peki, bitiriyoruz tabii bu haftada programı. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'yu desteklemeye devam edin. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere sağlıkla kalın
1: Hoşça kalın
0: Kavanozdaki Yıldız
1: bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.